0: La conexión con nuestros ancestros y su legado es nuestro más preciado patrimonio. Por eso somos orgullosamente herencia Yoruba. Un saludo para todos, soy Ricardo Ferro Aguobbedí y hoy quiero invitarles a que me acompañen en este emocionante viaje a través del universo de los orichas. Sean todos bienvenidos a este espacio donde la historia, tradición y magia de la religión Yoruba se unen para develarnos una visión diferente de nuestro mundo y la forma en que vivimos. Recuerden que tenemos presencia en redes sociales, aparecemos en Facebook como arroba Centro Herencia Yoruba, en YouTube simplemente como Herencia Yoruba y a través de WhatsApp al número más 52 56 27 41 8903, donde podrán comunicarse directamente con nosotros y también enviarnos dudas, preguntas que con gusto responderemos a través de nuestro programa. Que los Dumares los bendiga a todos. En nuestra misión anterior, disfrutamos de un programa dedicado a Okun y Ochozi, quienes en compañía de Hechu conforman el Sagrado Tridente, conocido comúnmente como guerreros. Esto como parte de una serie de programas dedicados a la Iniciación. También tuvimos en nuestra habitual sección, conociendo más sobre Ifa, el Ese Ifá, o Historia del Sagrado Ifa o masa donde a propósito del programa, contamos esta historia que describe porque Ogum y Ochozi viven juntos y son un binomio indestructible. En esta misión tendremos nuestra sección Conociendo Más sobre Ifá, donde contaremos una historia o ese Ifá del sagrado de Udifá, también conocido como o u Obisurú. También estaremos encantados de aclarar algunas dudas y responder algunas preguntas de nuestra comunidad religiosa en nuestra siempre esperada sección Preguntas Frecuentes de la comunidad Herencia Yerubá. Estamos seguros que nuestro programa les resultará muy ameno e instructivo. Estamos listos, comencemos. Hoy en nuestra sección Conociendo más sobre Ifa, les contaremos una historia o Ifa del sagrado Ordon de un Ifa o bellono también conocido como Orbe Zuguru y como Orbe Oligum. Y comenzamos con unas reflexiones sobre Orumila de este signo que dicen así. Fue Orbe Yono el que reveló la inagotable paciencia de orúmila Orumila declaró que aunque él parece débil y en ocasiones lento, cuando decide moverse puede ser rápido como relampado. Cuando es ofendido le toma, si él lo decide, hasta tres años para reaccionar, dejándole de ese modo suficiente tiempo al ofensor para que éste se arrepienta y busque el acercamiento aún cuando él decide aceptar la ofensa su reacción es tan lenta como el movimiento del caracol que aunque dotado de 100 pares de pies se mueve lentamente Orumila continúa sobre esto diciendo cuando me muevo y mi movimiento es obstruido por una roca del camino me enrollo como los cien pies y espero a que madure el follaje de los árboles y caiga al piso, para de esta forma formar un puente que facilite mi movimiento por encima de la roca. Por otra parte, si mi movimiento es obstruido por un apo caído, espero a que este árbol se eche a perder y se descomponga totalmente antes de continuar mi movimiento. Así es como Rumi le enseña y encarga a todos sus hijos y partidarios a que desarrollen una disposición especial hacia la paciencia inagotable cuando alguien los ofende. El dictamen de Orúmila es el siguiente. Las medicinas y los hechizos pueden fallar como remedio, pero la eficacia de la paciencia nunca falla. Orúmila nos dice que para poder seguir sus caminos hay que aprender el arte y la eficiencia de la perseverancia. Él dice que las medicinas y preparados diabólicos pueden fallar, pero la paciencia y el buen carácter son tan constantes como la existencia del cielo y la tierra. Estas virtudes, una vez que logramos desarrollarlas, nos dan la fuerza para resistir la tentación de querer vengar las ofensas y la maldad. Si uno es ofendido por la acción determinada de los demás, no se espera que uno reaccione por medio de la venganza, sino que deje el juicio a las divinidades, las que seguramente intervendrán a favor de la justicia. En cualquier caso, la gente está expuesta a incomodarse tan a menudo como es posible, pero no se debe permitir que ese carácter irracible se extienda por más de una noche porque el calor del agua hervida no dura desde el anochecer hasta el amanecer. Aunque Orúmela nunca perdona a los que seducen a su esposa, él ocasionalmente se muestra indiferente en cuanto a lo relacionado con la seducción. Cualquiera que seduzca a su esposa, así como a la misma esposa que permite ser seducida, paga costosamente al final por la transgresión cometida por ellos. Sobre esto nos cuenta un pataquín de este Teotundifá que dice así. Eurei llamada Betty B era esposa de Rumla. Ella gustaba decirle a su esposo que tenía muchos admiradores más atractivos que él. Un día la esposa lo desafió diciéndole que un admirador había estado coqueteando con ella durante algún tiempo y que si él no le permitía a ella cohabitar con el hombre lo abandonaría para casarse con él. Cuando Rumla se encontró ante este ultimátum de permitir que su esposa coqueteara con el hombre o que lo abandonara a él, le dijo que ella era libre para invitar a su amante a la casa... en vez de correr el peligro de poner en riesgo su vida... comprometiéndose en infidelidades secretas. La esposa entonces se preguntó... si existiría algún hombre capaz de desafiar a Arunla... seduciendo a su esposa en su mismísima casa. Después de mucho reflexionar... se vistió y fue a casa de su amante... invitándolo a su hogar matrimonial. El hombre nunca supo ni pensó... que Peterville era la esposa de Arunla. Al llegar a la casa... El amante fue invitado por Orúmila a disfrutar de la comida que él había preparado. Orúmila había vestido su cama y le hizo señas a su esposa para que se acostara con el amante. Le dijo también que él se iría a dormir a otra habitación. Después de acostarse todos, la mujer acarició a su amante para hacerle el amor. De después de dudar durante algún tiempo, el hombre rehusó tener sexo con ella, argumentando que no conocía cuáles eran las intenciones del marido. Antes del amanecer, el amante salió huyendo, pero no antes de que Orula hubiera ido a buscar agua río para que su esposo y su amante se dieran un baño. Después de esto, Orumira salió a visitar a sus amigos. Cuando Apetenvi comprendió que fue por temor a Orula que su amante se negó a hacerle el amor, señor Orula salió en la mañana a trenzar su pelo con un peinado llamado Shuku, peinado popular en tierra de Oruga, que tiene dos tejidos perpendiculares en forma de trenzas bien pegados a la cabeza que van desde la frente hacia atrás después de ella arreglarse y engalanarse abandonó su hogar para instalarse con el amante en la casa de este así ella pasó tres años con su amante Orúmila no hizo nada para mostrar su desacuerdo y su parecer entre tanto las otras deidades comenzaron a ridiculizar a Orúmila burlándose de su falta de valor para luchar contra el amante el seductor resultó ser chacuana la divinidad de la epidemia, conocida en nuestra tradición como Asojano. En el tercer aniversario de la seducción, Ogun fue a ver a Orungla y lo acusó de ser un idiota. Orungla replicó, preguntándole a Ogun si él estaba molesto como resultado de la acción de su esposa. Ogun contestó diciendo que si alguna deidad lo ofendía a él de esa manera, él reaccionaría con la fiereza de un león. Orungla entonces le pidió a Ogun que peleara en su nombre si es que tanto todo este asunto le molestaba y sentía que su cólera era irresistible Ogun le preguntó a Rula cuál sería su recompensa si esforzaba a la esposa regresar a casa Rula contestó que él lo recompensaría con un gallo a la noche siguiente Okun esperó que la mujer se quedara dormida antes de lanzar el ataque se trasladó al dormitorio de la mujer y la golpeó fuertemente en la cabeza al instante le comenzó a ella un dolor de cabeza muy agudo el dolor se volvió tan grave que la mujer cayó en coma Chacuana entonces decidió ir por adivinación, donde le dijeron que presentara un gallo a la anterior esposa de su actual mujer. A la mañana siguiente, Chacuana cumpliendo con lo marcado en su adivinación, llevó el gallo a casa de Orumla, el cual a su vez se lo dio a Gun para recompensarlo por el trabajo que aunque inconcluso él había hecho. La mujer mejoró, pero no regresó a casa de Orumla. Pocos días después, Changó vino a amonestar a Orunla por no haber usado sus poderes para hacer regresar a su esposa a casa. Corunla le dijo a Changó que se molestaría mucho si se enteraba que Changó también estaba doblido y avergonzado por todo lo que le había sucedido a él. También le dijo que si tanto todo el asunto le irritaba, que hiciera lo que pudiera para demostrar su ira, a lo que Changó le preguntó que cuál sería su recompensa, Corunla le dijo en esta ocasión que le daría también un gallo a cambio de sus acciones. Changó entonces salió hacia la casa de Chacuana. Por la noche, las nubes se congregaron y la mujer de Changó, Oya convirtió el relámpago en luz para que Changó pudiera, en medio de la oscuridad, ver la casa de la esposa de Orungla. Changó entró en casa de Chacuana y rugió por todo el techo de la habitación de la mujer. A ella, del temor, le dio un infarto y se quedó inconsciente. Una vez más, Chacuana fue por adivinación y le dijeron que tenía que enviar un segundo gallo al esposo anterior de su actual mujer. Chacuana... Cumpliendo una vez más con su adivinación, fue con el gallo a donde Orunla, que a su vez se lo dio a Changó, que aunque el trabajo también había quedado inconcluso, cumplió lo ofrecido. La mujer mejoró, pero no volvió con Orunla. Las deidades estaban feroces por haber agotado sus capacidades en vano, y era entonces el momento que Corunla reaccionara con sus poderes. Entonces Orunla mandó a Echo su árbitro favorito. Lo recompensó con un gallo para que trajera de vuelta a Peter B. Y así él salvaba su dignidad divina, prometiéndole un chivo una vez que la infiel hubiese regresado a la casa. Esto fue al dormitorio de la mujer, muy temprano en la mañana, le amarró las manos, le ató los pies, la garganta y el pecho y la golpeó fuertemente en la cabeza. Por la mañana, Sacuana vio que su esposa estaba aparentemente dormida, pero ya bien entrado el día, todavía no despertaba. Entonces, al ir a verla, la encontró inconsciente él hizo todo lo posible por despertarla, pero ella no se movía. En esos momentos, Chacuana se dio cuenta que estaba librando una batalla en la cual no tenía ninguna posibilidad de vencer y decidió escapar de su casa. Fue entonces a ver a la madre de Apetepi y le dijo que fuera a recoger el cadáver de su hija. Así él siguió huyendo, entró corriendo al bosque y se ocultó en un rincón, lugar donde permanece hasta el día de hoy. Por su parte, la madre de Apetepi la llevó donde Orúmila para pedirle que salvara la vida de su hija Orúmila sin embargo le dijo que debía traer un chivo el mismo chivo que él le había prometido a hecho si su esposa regresaba a casa después del sacrificio Apetebir le cobró el sentido se arrodilló para pedirle disculpas a Orúmila mientras lo hacía Este le apuntó con su vara de autoridad y y le dijo Eure, tú has deshonrado mi masculinidad y dignidad divina retando mi autoridad como tu esposo. Te ha tomado tres años arrepentirte de tus actos y solo lo has hecho cuando te hallabas entre la vida y la muerte. De ahora en lo adelante, pisarás el suelo en la misma posición en la que lo haces ahora, con las manos y los pies apoyados en el suelo y el peinado que llevabas cuando me abandonaste por otro hombre se convertirá en tarro sobre tu cabeza. Eu le imploró perdón a Orúmila gritándole ve, Mo ve, Y luego se transfiguró en la cabra que los yorubas llaman Eure, el nombre de la infiel esposa de Orumila este llanto de Eure es el mismo que hasta el día de hoy las cabras y chivas hacen vemos claramente que este orden prohíbe a la mujer lanzarse por el sendero de la coquetería con otro hombre sobre todo si su esposo es Babalahu o es un fiel seguidor de Orumila ya que esta acción podría acarrearle grandes inconvenientes en su salud e incluso hasta la muerte por otro lado, Orúmila logró demostrar a todas las divinidades del Panteón Yoruba por qué la ira y el arrebato a la hora de reaccionar ante una ofensa no son la opción adecuada. Demostrando que donde grandes guerreros como Kun y Changó fracasaron en su propósito, él pudo, con la astucia, salir triunfante. No permitas nunca que la impaciencia te lleve a actuar de manera precipitada. Aprende a esperar el momento oportuno y a autorizar de manera correcta tus herramientas y posibilidades. No olvides la importancia del sacrificio y de cumplir con lo ofrecido si quieres siempre salir airoso de toda contienda. Que esta historia nos ayude a todos a reflexionar y a optar siempre por la mejor opción. Usamos nuestra sección Preguntas Frecuentes de la Comunidad Herencia de Uruguay con la primera pregunta que nos llega desde Sinaloa. Marcelo nos dice, Hola, me acaban de regalar un clavo de línea y quiero colocárselo a mi abun. ¿Puedo colocárselo así, tal cual? Marcelo, cualquier elemento que vayamos a colocar dentro de la sopera, cazuela o caldero de algún Santo, como en este caso sería el caldero de Acún, debe pasar por un proceso consagratorio. Este proceso le otorga a la pieza un valor sacro y le da propiedades espirituales que le van a permitir convertirse en parte de la divinidad en cuestión. Lo óptimo es que tu padrino o madrina te lo prepare. Pero en caso de que ellos se encuentren lejos de ti y no tengas acceso a sus recomendaciones, simplemente puedes comprar un coco, partirlo y mezclando para este caso en particular el agua de coco con un poco de agua ardiente, lavas bien el clavo y lo puedes entonces colocar dentro de tu coco. ...dándole siempre a ...cuentas de lo que estás haciendo... ...esto solo sería... ...en el alcohol popular... ...una curita para una herida... ...pues tendrás en algún momento... ...con la ayuda de tus mayores... ...que consagrar adecuadamente esta pieza... ...y darle de comer... ...una vez que esté puesta en Okun. ...aunque recuerda... ...que el clavo de línea... ...es solo un refuerzo Okun ...y cuando Okun quiere ser reforzado... ...él generalmente a través de consulta... ...lo manifiesta... ...nuestra segunda pregunta nos llega de Atizapán de Zaragoza a través de Susana Susana nos dice Hola, soy hija de Yemayá y quisiera saber cuál es el camino de mi Yemayá Bueno Susana si tienes ocha coronada, es decir, si tienes santo coronado deberías saber cuál es el camino de tu Yemayá pues esto se determina el día de tu itande en tu santo después que ya todos los santos hablan sus consejos a través de caracol que manipula el va de tu ceremonia me imagino por tu pregunta que solo sabes a través de tu Twitter de Aurula que eres hija de Mayá, y en ese caso deberás esperar a Coronel Santo para poder conocer el camino o avatar de tu Maya. La próxima pregunta nos llega de muy cerca de casa. Sara de Coyoacán en el DF nos pregunta, saludos, estoy iniciada en la religión, hace poco más de un año mi padrino tuvo una situación personal y se largó a otro país. No sabemos dónde ni cómo localizarlo. Sin ofender a nadie, quiero seguir aprendiendo de la religión y llegar a hacerme santo. Pero casi no he podido aprender nada y a las personas que he intentado acercarme les importa más sacarme plata que enseñarme. ¿Qué puedo hacer? Bueno, Sara, lamento muchísimo lo que te está sucediendo, pero tampoco es el fin del mundo. Ante todo... Quiero que sepas que no estás irrespetando a tus mayores si has intentado buscarlos y no logras encontrarlos. Más bien, ellos como mayores deberían haber dejado sus coordenadas de educación para que tú y sus aijados, en casos como el tuyo, puedan seguir guiándose por ellos y ellos poder seguir ayudándolos a ustedes, siempre que se requiera. Pero bueno, tampoco los vamos a enjuiciar. Primero porque no es esa la política de herencia de Herubo y además porque desconocemos sus razones. Ocupándonos ya de tu pregunta concretamente, mi recomendación es que sigas buscando hasta que encuentres el lugar adecuado. Te garantizo que lo sabrás cuando el momento llegue. No te apures, continúa buscando. Cada tropiezo en el camino es parte del plan de tu mar para tu crecimiento como individuo y como religioso. Recuerda que la paciencia es una virtud que siempre premia con éxito a aquellos que la poseen. En cuanto al dinero, es bueno que sepas que nuestra religión se pagan derechos siempre que se trabaja. Es parte de la regla de dar para recibir. Es cierto que estos derechos no deben ser abusivos ni excesivos. Incluso hay casos en los que el padrino o madrina pueden decidir como parte de una ayuda y bajo la indicación de algunos signos y otros obtenidos en adivinación, renunciar o prescindir de estos derechos. Ahora, el tema de cobrar derechos no debe ser tampoco argumento para juzgar a un religioso siempre que éste sea honrado ya que religioso debe cobrar por sus servicios. Fíjate más en que trabaje de corazón, en que siempre tenga tiempo para ti, en que te eduque y enseñe, en que tus problemas los sientas como suyos, en que sientas que al estar con tus padrinos estás como en casa, con tu familia. Entonces habrás llegado al lugar indicado, al lugar correcto. Yo como religioso te invito, si lo decides y sin compromiso alguno, ya que te acerques por favor a herencia de Yoruba, y nos compartes tus preocupaciones, trataremos de ayudarte y apoyarte en todo lo que nos sea posible e intentaremos estar a la altura de los acontecimientos que se presenten. Es todo lo que de corazón, de momento, podemos ofrecerte. Cuenta siempre con nosotros. Con estas preguntas, concluye nuestra sección el día de hoy. Les invitamos a que nos escriban, por favor, con sus dudas y preguntas intentaremos en la medida de que nos sea posible responder a cada uno de ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta emisión y que les haya parecido instructiva y entretenida. Para mí ha sido un grandísimo placer haber compartido este tiempo con ustedes. No olviden que nos pueden encontrar en Facebook como arroba Yoruba y pueden contactar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp más 52 56 27 41 8903 donde podrán enviar sus dudas y preguntas que a con gusto iremos respondiendo a través de nuestra sección Preguntas frecuentes de la comunidad religiosa Herencia Yoruba. Los invitamos como siempre a que interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales y de esta manera ayudarán a que podamos llegar cada vez a más personas que necesitan de orientación religiosa y por supuesto a que sigan en sintonía con Herencia Yoruba, la conexión con tu destino. Recuerden que ustedes son nuestra razón de ser, somos por ustedes y estamos para ustedes. Hasta un próximo encuentro y buen evoco para todos.